0: Salto Podcast. Der Podcast von salto.bz. Es ist ja tatsächlich so, das Laurins Lied spielt Tirol, also in Tirol, also es gilt als das Nationalepos, hast man mal so, Der alten Grafschaft Tirol. Das geht hauptsächlich auf Ignaz Zingerle zurück, aber immer in der mittelalterlichen Tradition. Und der Zingerle, selber, der Zingerle selber, der sich damit durchaus auseinandergesetzt hat, hat gesagt, also es ist mit dem Rosengarten Z-Tirol ziemlich sicher Schloss-Tirol gemeint, nicht? weil das Mittelalter, wir sagen 1250 ungefähr, das Mittelalter spielt sich auf den Schlössern ab und nicht in der Wildnis. Nicht? Und äh, König Laurin hat natürlich, der Zwergenkönig Laurin hat diesen magischen Rosengarten, das ist wunderbar, aber das war ein, ein Bild der damaligen Zeit, das hat zur, zur fantastischen Niedrig-Epik gekehrt. Ne? Also solche fantastischen äh, Abenteuer äh, ist in der Heldenepik gang und gäbe, vor allen Dingen in der rein epischen Erzähltradition. Da war Südtirol ja durchaus, ich brauche noch an den Iwein zu erinnern, und an die Iwein-Fresken von von Schloss Rodeneck, das war damals absolute Normallektüre auf den Ritterboden. Und nicht umsonst macht die Familie Findler, wie sie, sich, wie sie sich Runkelstein baut und in den Hochadel aufsteigen will, nicht umsonst machen sie Zimmer für Zimmer mit, mit Heldenepik. Da haben wir sie ja, da haben wir ja die Triaden und da haben wir, die, da haben wir das, das, das Christianzimmer und so weiter und so weiter. Also diese Tradition war damals, die ist aufgegangen bis 1500. Äh, ohne Punkt und Absatz. Ne? Es hat zur Bildung des Rittertums und des, des jungen Adligen gehört, dass er, äh, dass er sich mit dieser Literatur auch auseinandergesetzt hat. In dem, in dem, Im Hochadel natürlich auch mit, mit, äh, mit, mit, mit hochhöfischer äh, Epik. Ne? Wir haben in, in Südtirol Kimper aus, aus der Bibliothek von, von Annenberg ist, äh, ist, eine, ist eine Handschrift des Melungenliedes aufgetaucht, seine sein, sein einzelnen Bruchstücke von, vom Wolfram aufgetaucht, von Wolfram von Eschenbachten. Also die, die, die höfische Kultur in Tirol muss sehr hoch gewesen sein, die war sehr hochstehend, das war ein reiches Land. Und dementsprechend um den Landesfürsten herum, solange also die Nastenburg Tirol, klar, Aber äh, in den einzelnen äh, Burgen hat sich da ein reges äh, literarisches äh, Leben abgespielt. Äh, Der letzte Ausläufer dieser großen Tradition ist Oswald von Wolkenstein. Und ähm, gerade die Figur des Oswald von Wolkenstein zeigt ja auch, wie international das war. Das war schon lokal beschränkt, aber der der, der Oswald von Wolkenstein ist wirklich ein halberer Baumann. Die ganze mittelhochdeutsche Literatur, die ganze mittelhochdeutsche Tradition ist eine gewaltige Tradition, ist eine unglaubliche Tradition, die wir alle miteinander nicht mehr kennen, weil wir mit Mittelhochdeutsch lesen können, weil man das inzwischen ja nicht mehr lernen. Ne? Aber Wolfram von Eschenbachs Barzifal steht eins zu eins neben Dante's göttlicher Komödie. Die können auch miteinander lesen. Sie stammen aus, der, sie stammen aus dem gleichen geistigen Horizont. Und zu Europas Ehre das dass man beide kennt. Kennen die man alle miteinander, jede der italienische Stadt hat einen platz jede italienische Stadt hat ein dante denkmal Welche deutsche Stadt hat ein Denkmal? Ein Wolfram von Eschenbach. Insofern hat Bozen nicht schlecht daran getan, in das Zentrum seines Stadtplatzes Walter von der Vogelweide zu stellen. Also einen Denker des Mittelalters. Einen Denker des Mittelalters, der nicht national gedacht hat. Schauen wir uns jetzt. Kommen wir mal zurück zum Laurin. Laurin ist ein mittelalterliches Spielmannslied, eigentlich Trivialliteratur für die damalige Zeit, also Unterhaltungsliteratur für die Ritter. Gut da streiten sich der Laurin unter, 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 unter Dietrich von Bern und das ist einfach eine Geschichte von einer riesigen Graferei. Und das hat beim, äh, beim Ritter halt dazugekehrt, dass man sich da rafft. Ne? Aber das war noch von, mit, von einem ganz anderen Hintergrund. Ne? Und äh, da ist im Rosengarten weiter breit kein, viel interessanteres gewesen, dass der Laurin einen Gürtel getragen hat, der in zwölf Männerkraft verliehen hat und eine Darmkappe, die ihn unsichtbar macht, das war alles viel hitziger. Ne? im großen Garten, ne? der ist auch eigentlich gut, großen und ganzen, ne? ja, ja, halt eins. Ne? Dass der dann zieht sich über die Jahrhunderte und wird 1850 plötzlich, wirklich plötzlich, Ignaz Vinzenz Zinger plötzlich zum Nationalepos von Tirol. Tirol ist ein alter Territorialstaat, ist ein alter, sehr selbstbewusster Territorialstaat, ist alles sehr positiv. Und wird jetzt, und jetzt herrscht das erste Problem ganz langsam schleichend hinein, wird zur großen Bruchstelle zwischen dem germanischen Norden und dem romanischen Süden. Und das hat damit zu tun, dass sich im Norden der Nationalstaat Deutschland bildet, langsam, 1870, und im Süden der Nationalstaat Italien, 1860. Und der Nationalstaat Italien erhebt sich ja auf den Begriff der Nation und erhebt im Namen des neuen Begriffs der Nation Anspruch auf die Terre Irredente. Trento e Trieste. Trento e Trieste steht unter österreichischer Herrschaft. Die Österreicher verlieren 1859 die Lombardei. 1866 endgültig Venetien. und damit ist 1866 die Grenze plötzlich sehr nah. Also plötzlich haben wir da den italienischen Nationalstaat, der direkt an den Vielvölkerstaat Österreich grenzt. Jetzt haben wir da den Vielvölkerstaat Österreich gut organisiert, ist alles in Ordnung, ein eigentlich altes Staatswesen, das bestimmte Reformen nicht rechtzeitig packt. Das obsolet geworden ist in seinem Stände in seiner Ständeverfassung hängen geblieben ist und auf der anderen Seite einen sehr sehr äh, aggressiv war er mal Es war einfach die, die moderne Idee ja, die moderne Idee des Nationalstaats Italien ist das erste Mal geeint hat man einen Papst geschmissen ne? und wird ein laizistischer, an, der Französ- an den Idealen der französischen Revolution orientierter Nationalstaat ist ein Königreich okay aber ein parlamentarisches Königreich dieses parlamentarische Königreich sagt wir haben aber noch italienische Bürger unter österreichischer Fremdherrschaft. Und jetzt geht es nicht mehr um Sagen und Märchen und um was, sondern es geht um handfeste territoriale Interessen. Und jetzt ist auf einmal die große Frage, wem gehört Trient? Trient ist seit 700 Jahren unter Österreich. Wem gehört Triest? Trieste ist vorher 500 Jahre unter der Republika di Venezia. Und seit einiger Zeit unter Österreich. Gehört es Italien im Namen dieser neuen nationalen Idee? Das ist jetzt die Frage. Macht man da deswegen einen Krieg oder verhandelt man? Wir wissen, wie es ausgegangen ist. Österreich schaut natürlich langsam, was da sich an der Südgrenze anbahnt. Und sagt: Was mache ich da jetzt? Was mache ich da jetzt? Offiziell gehört seit 700 Jahren zur Grafschaft Tirol. Trento certamente è italofona, è ovvio. Le cose sono ancora molto molto più complesse a Trieste. E cosa nasce qua in questo momento? Nasce che una frontiera di di estrema esplosività attraversa una zona montuosa che fino a dieci anni fa nessuno sapeva neanche come si chiamasse. Die Grenze zwischen Österreich und Italien, zwischen dem Kaiserreich Österreich und dem Königreich Italien, verläuft quer durch die Dolomiten. Wir wissen es seit der Dolomitenfront. Das haben wir vorher nicht gewusst. Da wird jetzt eine Straße gebaut, die ein großartiger Unternehmer, Theodore Christo Manus, sieht, weil er da, er ist Unternehmer, weil er Geld verdient, weil er da großes Geld verdienen kann, das ist die Erschließung dieser bettelarmen Täler, die von der Existenz von dieser Subsistenzwirtschaft wegmissen und die mit dem, Dolom- mit, dem, mit, dem, äh, mit dem Dolomitentourismus auch schwach werden, wie man heute wissen. Es war damals noch nicht absehbar, aber es war wirklich eine gigantische Investition in die Zukunft. Er baut diese Straße, er baut die große Dolomitenstraße von Bozen nach Cortina d'Ampezzo. Der baut er offiziell unter der Vorherrschaft, Federführung, Schutzherrschaft der Alpenvereine. Wer bezahlt diese Straße? Das Kriegsministerium in Wien. Und das Kriegsministerium in Wien bezahlt diese Straße nicht aus Investitionen für den Alpenverein und damit irgendein Grohmann rechtzeitig auf den Langhoflaue kommt. Das Kriegsministerium in Wien baut diese Straße klammheimlich und unter dem Vorwand eben äh, Alpinismus und Erschließung des Gebiets, was ja auch alles stimmt. Es ist nicht falsch. Aber die Generäle wissen alle, das ist eine Heiße Grenze und es wird eine Heiße Grenze werden. Salto Podcast. Der Podcast von salto.bz.